0: va ora in onda Tax Girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere Money, money, money Must be funny In a rich man's world Money, money, money Always me.
1: Bene, allora buongiorno e buon sabato mattina da una Lombardia che sta tornando in arancione. Io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. A parte la domanda che tutti noi ci poniamo: quando arriveranno questi vaccini e quando ci vaccineranno? Oggi, però, l'argomento di questa puntata è, sono, è sempre e saranno sempre e solo le tasse, cari amici miei, e nel, mie- nel um, dettaglio andremo a. A parlare delle scadenze fiscali di marzo perché non so quanti di voi si ricordano che lunedì dovranno pagare un bel po' ehm, di tasse. Intanto vi ricordo che se volete poi intervenire in trasmissione, parlare con me e con il mio ospite che non vi anticipo chi sarà ma sarà un ospite di rilievo potete chiamare lo 0266 20 35 29 oppure potete mandare un whatsapp al 346 642 27756 bene allora come vi dicevo prima mh, l'argomento di questa uh, puntata saranno proprio le scadenze uh, fiscali perché in effetti febbraio se ne va e con marzo ne arrivano anche appunto le prime tasse da Pagare. e infatti eh, lunedì si inizia con il botto. Eh, non so se vi ricordate ma il governo Conte mh, decreto dopo decreto ha rinviato il pagamento eh, delle cartelle fiscali ovviamente del 2020 e secondo il decreto Ristori il 1 marzo 2021 scade l'ultimo termine utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020. Questo attenzione e eh, bisogna ricordarlo vale solo per chi è riregola con i pagamenti delle rate del 2019. Per eh, il termine quindi del primo marzo 2021, eh, se, si, se si pensa che ci sono i canonici 5 giorni diciamo di tolleranza, quindi che si può pagare in ritardo e eh no e eh no, per questa scadenza non è previsto nessuno eh, slittamento quindi il primo marzo bisogna saldare tutti i debiti del 2020 eh, altrimenti, cari amici miei, dite ciao alle rate e alla pace fiscale che avevate messo in cantiere ma non finisce qua perché il primo marzo riparte anche l'invio delle 50 milioni di cartelle fiscali che erano state bloccate non so se vi ricordate ma una delle ultime Eh, eh, diciamo decisioni eh, del del governo Conte è stato un ulteriore rinvio di queste cartelle fiscali perché a inizio anno stavano ripartendo anche questo era stato bloccato il lavoro di invio eh, degli accertamenti a parte l'agenzia delle entrate e stava ripartendo Si era poi pensato a una dilazione, quindi spalmiamole su più mesi o su più anni, alla fine forse sì, forse no, come facciamo? Alla fine per tagliarla al al toro si era rimandata ancora di qualche mese e il problema è che qualche mese rimandato ormai è arrivato. E quindi il primo marzo avremo anche l'invio di questi 50 milioni di cartelle che sono appunto state uh, bloccate ma non finisce ancora qua eh no miei cari perché il primo marzo eh, in realtà c'è, la sc- c'è un'altra scadenza in realtà la data originaria era il 28 di febbraio ma essendo una domenica questa è automaticamente scattata, eh, slittata al lunedì successivo e quindi al primo marzo fatemi dire e quindi il primo marzo scade anche il termine per il versamento della prima rata del 2021 in questo caso però c'è un minimo di tolleranza, infatti qui è consentito comunque eh, i 5 giorni di slittamento e quindi l'ultima data si può dire per pagare questa prima rata del 2021 slitta eh, all'8 marzo. Quindi entro e non oltre, attenzione, l'8 marzo si può pagare appunto la prima rata del mh, 2021. Ma come vi ho detto eh, bisogna anche saldare tutte le questioni in sospeso del 2020 e uno dice sì ma se io non ce la faccio il primo marzo a pagarla ovviamente ci riferiamo alle istruzioni. Situazioni come la rottamazione testa, il destralcio, eccetera. Beh, allora, eh, se il pagamento, mh, tra l'altro leggo dal sito dell'Agenzia delle Entrate, avverrà oltre i termini previsti o mh, non avverrà per l'importo totale, la misura quindi in questo caso la rattamazione, insomma la pace fiscale in generale, non si potrà perfezionare e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Quindi questo significa che in sostanza il primo marzo o si paga o si paga, non ci sono al momento altre opzioni. Beh Allora ma vi do anche due o tre info per, eh, nel caso che all'ascolto debba, eh, debba risolvere questi problemi di, di tasse. Allora l'importo da pagare vi ricordo che è quello contenuto direttamente nei bollettini mh, che vi ha inviato insomma, l'agenzia delle entrate. Eh, per le rate del 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate per il 28 febbraio, il 31 cinque, il 31 sette e il 30 eh, novembre 2020, si devono utilizzare i bollettini corrispondenti ai eh, pagamenti non ancora effettuati. Quindi anche questo è un aspetto molto importante. Mentre, attenzione, per la prima rata del 2021 si deve invece usare il bollettino che corrisponde alla scadenza. Quindi non capisco che qui sembra un po' un gioco, un tetris di bollettini, ma attenzione anche al bollettino che eh, inviate. Nel caso in cui eh, avesse smarrito invece i bollettini di pagamento si possono andare a scaricare entrando nella propria area riservata e di conseguenza si mette il PIN e la password e si richiede una copia appunto di insomma di di quello che, che poi si deve pagare con i relativi appunto bollettini beh allora ma attenzione 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 quindi vi ho detto ma che soluzioni ci sono ci sono soluzioni non ci sono soluzioni io vi dico soltanto che se il governo Draghi non dovesse porre una pezza o comunque fare una proroga non fare una proroga, in qui poi dopo eh, cercheremo anche di capire meglio con il nostro ospite qual è la posizione del governo e eh, se ci sono in sostanza delle, eh, um, delle soluzioni per dilazionare i pagamenti, una nuova rottamazione, in sostanza... Tutto questo che riguarda eh, sarà molto importante anche per capire, eh, perché parliamoci chiaro, ehm, le aziende, quindi i, i debiti del, che, devo, che, essere, che sono stati rimandati nel 2020, non è che adesso la situazione dei contribuenti eh, italiani sia eh, meglio rispetto a quella dell'anno scorso, purtroppo la ripresa economica, come anche ci ha detto l'Unione Europea, sarà molto lunga e eh, se arriverà e ci andrà bene sarà la fine del 2022 quindi cari miei dobbiamo insomma anche capire come riuscire a versare le tasse e eh, in quale eh, quantità e modo farlo il fisco nel mentre però è pronto a incassare da circa si pensa 2 milioni di contribuenti che sono quelli che avevano aderito alla eh, alla rottamazione terra Beh, allora c'è inoltre anche da ricordare che il pagamento delle rate prevede un 2% di interessi annui, ovviamente non, che veng- non vengono calcolati per il periodo eh, di proroga. Beh, allora prima di questo piccolo sproloquio, il mio solito piccolo sproloquio, ma lo sapete che quando parlo di tasse mi perdo insomma in un po' in un brodo di giuggiole, eh, avevo detto quali sono le possibili soluzioni. Beh, allora una possibile soluzione potrebbe arrivare dal decreto ristori 5, che ormai qui facciamo la collezione di decreti ristori, in questo dovrebbero essere appunto, essere, dovrebbe, ci dovrebbero Potrebbero essere delle misure tra cui, per esempio, si pensa e si spera una proroga fiscale per le rate sospese nel 2020, eh, oltre che una serie di contributi a fondo perduto eh, bonus, partite IVA insomma aiuti agli stagionali forse ci sarà anche una novità sul blocco licenziamenti e cassa integrazione chi lo sa, speriamo soprattutto che quest'ultima ehm, quest'ultima e due, quindi blocco licenziamenti e cassa integrazione si, si veda uno stop o comunque magari si pensi più a fare qualcosa a livello di eh, intermittenza. Per quanto riguarda il decreto eh, Ristori 5 che voi dite vabbè ma non è la prima volta che ne sento parlare e no in effetti sì è vero che non è la prima volta che ne sentite parlare perché questo decreto Restori 5 è ormai in pancia del governo Conte e poi adesso è passato in eredità eh, al al governo Draghi ormai da dicembre cioè da dicembre che si parla di questi continui ristori, di queste nuove eh, misure eh, diciamo che è una... È un, è un parto un po' complicato, è una gravidanza un po' di lunga, di lunga data. Eh, si pensa inoltre che ehm, al MEF eh, si sia più indirizzati a lasciare ehm, a par- partire comunque l'invio delle cartelle fiscali, ma questo poi lo chiederemo meglio al nostro ospite prima di darvi informazioni comunque non del tutto corrette, e si pensa di quindi, via al, alle scadenze fiscali ma poi di, di scaglionarli per fare comunque almeno una ripresa quindi spalmarlo su su diversi anni questo per dare fiato sia ai contribuenti ma anche c'è da dire all'agenzia delle entrate perché inviare comunque 50 milioni di cartelle non è proprio uno scherzo da da ragazzi beh allora ma come vi ho detto all'inizio abbiamo un ospite di tutto rispetto oggi e io sono in realtà devo dire molto contenta di averlo con noi perché oltre ad essere una persona estremamente intelligente e ehm, che conosce molto i temi economici e fiscali eh, saprà darci sicuramente delle informazioni molto ma molto utili soprattutto per il mese di marzo e non solo. Beh direi banda alle ciance, presenterei subito questo nostro ospite ed è Alberto Bagnai, se- senatore della Lega. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito e per la gentilissima presentazione, esagerata.
1: No, beh direi che <ride> del tutto dovuta, io sono molto contenta come ho detto, glielo ribadisco anche di averla, di averla qui con noi, eh, io inizierei subito con una domanda così a caldo, così iniziamo anche a scaldare i nostri spettatori, ma ci sarà una proroga per la pace fiscale oppure mh, insomma, i contribuenti si dovranno mettere l'anima in pace il primo marzo o pagano o pagano?
2: Allora, premessa, mm. uh, il, il nuovo governo si è, appena, si è appena insediato, come sapete i sottosegretari sono, sono appena, appena riusciti a diciamo così, accedere ai loro uffici per ambientarsi, il sottosegretario all'economia uh, per la Lega è l'onorevole Claudio Durigon e stiamo cominciando ovviamente a entrare nel merito di una manovra quella da, eh, diciamo, che dovrebbe utilizzare eh, lo scostamento da 32 miliardi votato a gennaio dalla Lega quando era in opposizione, mm-hmm. eh, dobbiamo cominciare a gestirla essendo al governo, ma essendo appena arrivati e quindi entrando su un lavoro che finora è stato sviluppato dal governo precedente. Premesso questo. Comunque, la risposta breve è sì, dovrà essere e... Per quel che ho potuto capire con interlocuzioni, con i vertici delle agenzie, con gli uffici dei ministeri, la proroga difficilmente riuscirà ad arrivare entro il termine. Il termine è quello del 28 febbraio. Mm Arriverà dopo, eh, come è successo in altre occasioni in cui ci sono state delle rimessioni in termini che sono avvenute in realtà. Dopo la scadenza che era stata eh, prevista. In questo caso, a differenza che nei casi precedenti, c'è almeno una giustificazione. È cambiata la maggioranza, è cambiato il governo e quindi i contribuenti che sono giustamente in apprensione ci scuseranno per questo ritardo.
1: Beh sì, direi di sì, ma quindi significa che mh, le cartelle che ehm, relative al 2020 che hanno la scadenza, quindi il primo eh, marzo i contribuenti possono stare tranquilli e non versare lunedì perché ricordiamo che lunedì eh, le rate, giusto? Ho no, consigliato ci due, versarle, ci
2: sono due aspetti diversi, mm. ci sono due aspetti diversi. Allora, eh, abbiamo le cartelle, l'invio delle, delle cartelle che erano rimaste sospese e quello eh, in qualche modo dovrà riprendere. Adesso mh, un tema che si stava dibattendo era se aspettare la fine dello stato di emergenza, non aspettare la fine dello stato di emergenza, ma eh, l'idea verso la quale mi sembra di capire che si sia orientati è di farle ripartire, dilazionando ovviamente in due anni il di queste cartelle, cioè non, non arriveranno tutte il 2 marzo, il 3 marzo sul, sul tavolo dei contribuenti, ma questo riguarda diciamo, le, le nuove cartelle, d'accordo? Okay. Eh, poi c'è il tema delle cartelle rottamate, mm. e poi c'è un terzo tema che è il tema del magazzino mm. delle cartelle, che è forse il tema più interessante anche se è quello di cui si parla di meno. Per quel che riguarda le cartelle rottamate, vi ricordo che questa è una cosa che facemmo con, con l'allora sottosegretario Bitronci nel, eh, nel decreto fiscale del 2019 ed era la possibilità per chi aveva ricevuto una, una cartella di eh, pagarla rateizzata e senza sanzioni e interessi che spesso comportano un, un raddoppiamento dell'importo da pagare con 18 rate consecutive. Le rate cominciavano a luglio 2019 quando si è arrivati al 28 febbraio 2020 con la pandemia che era esplosa il Cura Italia ha eh, differito il pagamento di queste rate e, e l'ultimo decreto fatto, il Ristori, mm a dicembre aveva rimesso uh, al 28 febbraio 2021 il pagamento delle quattro rate del 2020 adesso okay. si sta pensando di prorogare questo, questo, questo termine, di, di farlo slittare ulteriormente per quel che riguarda le rate rot- le mh, cartelle rottamate un tema in che invece non si sta affrontando, forse si affronterà, che è interessante mm. è il più interessante, con il nuovo decreto di storia. Ecco il magazzino, il magazzino è, è, è una triste storia che va, che va avanti da tanti anni, cioè se si considerano le cartelle non, non pagate, accumulate presso gli uffici dell'agenzia dal 2000 al 2015, d'accordo, sono circa 70 milioni di cartelle che corrispondono a un controvalore di 650 miliardi da riscuotere. Mm. Questi 650 miliardi da riscuotere però spesso sono più apparenti che reali. Certo. E anche quando sono reali eh, diciamo, la riscossione pone, in, soprattutto in queste circostanze, ma in generale dei problemi pratici. Intanto mi spiego sull'apparente che reali. Eh, dal 2000 al 2015 i contribuenti hanno fatto, alcuni contribuenti hanno fatto in tempo purtroppo a, a morire, o, o le aziende a fallire, a scomparire. Quindi eh, l'agenzia delle entrate è costretta a prendersi in carico delle pratiche che corrispondono a dei soldi che non potranno essere mai riscossi e quindi bisognerebbe fare un'operazione di verità. E c'è quindi un tema di stralcio anche delle cartelle vi ricordo che col fiscale 2018 eh, e poi poi chiudo noi abbiamo fatto un'operazione di stralcio delle cosiddette mini cartelle cioè le cartelle fino a 1000 euro venivano stralciate Mm. il contribuente poteva tranquillamente dimenticarsele. ora per le cartelle vecchie che sono nel magazzino si Mm. sta pensando di fare un'operazione analoga ma per importi un po' più consistenti cioè Mm. si parla di una soglia a 5.000 euro però eh, si tratta di cartelle vecchie perché l'alternativa se no qual è? L'alternativa è procedere con atti eh, esecutivi che Però diciamo, bisogna anche interrogarsi su quale è, quale è il, il, il senso di procedere, non so, abbiamo circa 18 milioni di contribuenti, non è assolutamente pensabile procedere a non so, 18 milioni di fermi amministrativi di automobili, 18 milioni di, di, di espropri di abitazioni, 18 milioni di pignoramenti di conti correnti, bisogna anche fare i patti con la realtà. Veniamo da un anno tremendo, bisogna tirare una riga sul passato e visto che si sta parlando di riforma fiscale questo è un buon momento per farlo eh, cercando anche di approfittare di questo clima di relativa concordia fra fra destra e sinistra di di cui stiamo beneficiando in Parlamento
1: assolutamente Beh, direi che tra l'altro non vorrei ricordare male ma questa questione del eh, magazzino era anche stata trattata dal c'era stata una proposta mi pare da parte del Movimento 5 Stelle proprio nel, del governo Conte che aveva proposto appunto anche loro mh, non mi ricordo se è uno stralcio delle cartelle però comunque c'era anche lì una sorta di mh, che anche loro appunto andavano a sostenere vabbè ormai sono cartelle che è difficile andare a recuperare si sprecano soltanto soldi, forse è meglio di chiudere la questione e concentrarsi e mettere le risorse su, eh, su altro, come appunto anche lei ha, ehm, ha sottolineato. In tutto questo discorso che lei ha fatto, devo dire, mh, molto interessante e anche utile ai nostri ascoltatori, non si è però eh, appa- non ha accennato al quinto decreto ristori, ehm, perché io vorrei capire, in questo decreto ristori, che anche qui ormai è in gestazione... <ride> Da dicembre capisco che ha ragione anche lei, è arrivato un nuovo governo, ci sono nuovi ministri e tutto, ma è abbastanza divertente questa cosa del decreto Restoric 5 che a parte che è il quinto eh, siamo un po', ce la stiamo prendendo un po', un po' tranquilla, ma soprattutto da dicembre che è ancora lì, mh, se ci può anticipare qualche misura che magari sarà contenuta dentro o che cosa si pensa di inserire, saranno previsti per esempio rimborsi per eh, gli operatori cisti, per altre attività, eh, in questo caso, saranno messi appunto questo slittamento una nuova insomma come 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 potrà essere strutturato se ci può dire qualcosa
2: ma eh, sì posso dirvi quello che che so che che non è molto ma nonostante io sia al governo sono se volete scusate non voglio sembrare polemico ma sono in fondo abbastanza contento per il momento di non saperne molto nel senso che eh, mi spiego subito il balletto delle bozze che circolavano, mandate in giro dal, dal competente, eh, competente addetto stampa del precedente premier Rocco Casalino, con tutte le anticipazioni giornalistiche, con tutto un carico di polemiche che allev- avvelenavano il clima, eccetera, eccetera, ce lo stiamo dimenticando. Questo governo sta lavorando con serietà, questa serietà va rispettata. Allora, mh, intanto non si parlerà di ristori, il decreto si chiederà sostegno, come saprete molto probabilmente, può sembrare una stupidaggine, io lo accolgo con un certo sollievo il fatto di non utilizzare più quella parola che secondo me non voleva dire molto. Allora, per quel che riguarda le misure, una già ve l'ho detta, cioè probabilmente ci sarà uno straccio del, del, magazzino, del magazzino fiscale eh, e quindi uno stralcio di cartelle fino a una soglia che deve essere determinata. Tenete presente che su 650 miliardi di magazzino l'attesa effettiva di riscossione, cioè le somme che si presume di poter ragionevolmente riscuotere, sono 4 miliardi e mezzo, quindi stiamo parlando di somme che sono totalmente campanarie e finalmente si interviene con un'operazione di verità. Per quel che riguarda poi le misure di sostegno al reddito, cioè quelle che si chiamavano ristori, da un'interlocuzione così con, con il sottosegretario, intanto siamo siamo riusciti a capire che ci sarà una misura di sostegno che sarà universale, cioè non sarà legata ai codici, ai codici ATECO, mm-hmm. eh, si eliminerà quella stortura tremenda del eh, parametro di riferimento eh, dato dal fatturato di aprile, quindi si considererà il l'intero fatturato annuo del 2020 rispetto al fatturato del 2019 e come prima eh, un calo di oltre il 33% del fatturato darà diritto ad accedere a questa misura si sta lavorando sulle fasce di intervento, cioè su quale percentuale di calo di fatturato eh, rimborsare, indennizzare alle varie varie attività colpite appunto dalla, dalla crisi Stanno ancora calibrando questo tipo di, di, di misura perché prima erano stati interventi eh, indirizzati su specifiche fasce produttive, so, banalmente stanno facendo il conto di quanto costerà allargarle a, all'intera economia.
1: Ok, perfetto. Ehm, tra l'altro una, una domanda a Lampo eh, che le volevo fare. Ah, ecco, non mi ha risposto se, se per, per gli operatori, per gli impianti da sci che era venuto fuori tutto quel gran casino per, per la chiusura all'ultimo minuto. Per loro è previsto sì. qualcosa, Doc?
2: Volevo, volevo risponderle anche <ride> su questo, ha fatto bene a ricordarmelo. Sì, il, il ministro Caravaglia, perché sapete che una delle... Eh, diciamo, innovazioni introdotte in questo governo è stato quello di istituire un ministero ad hoc per il turismo mm-hmm. che è stato dato al All'Onorevole Caravaglia, che era stato già Vice Ministro dell'Economia quando avevamo fatto quella rottamazione di cui abbiamo lungamente parlato all'inizio. Sì, sarà previsto un intervento, un intervento specifico, non ve lo so quantificare, so che sarà accumulabile però con, mi hanno detto, si prevede che sia accumulabile con la misura di sostegno di cui già vi ho parlato, quindi eh, avendo dovuto di fatto eh, rinunciare all'intera stagione eh, gli operatori di quel settore vedranno una misura di intervento specifica anche per loro
1: Perfetto beh allora direi che questo è sicuramente un un punto anche fondamentale visto che purtroppo la la chiusura che poi anche giustificata perché appunto c'era il CTS che aveva Uh, che aveva detto che forse non era il caso di riaprire però è arrivata appunto troppo a ridosso cioè ci cioè, mancavano proprio poche ore all'apertura che in effetti ha provocato ulteriori danni economici a un settore che diciamo che non è che se l'è vista poi granché bene come il resto dell'Italia non è che poi i ristoranti, i bar, uh, le palestre, le piscine diciamo che abbiano purtroppo insomma questo virus ha colpito prima il lato sanitario e poi, quello, e poi quello economico io adesso lancio una breve pausa pubblicitaria e una canzone noi ci sentiamo subito dopo ancora con il nostro ospite per ancora tantissime domande e novità a dopo
0: auto nuova fiammante col suono nuovo è mai detto che mi sarei trovato qua prima di andare a letto in questa stupida grandissima città a pensare che forse la tua assenza mi dà conforto più della presenza del resto del mondo ed ho cercato il sonno sul fondo di una moca Siamo pinguini che non sanno scappare dalla foca Vorrei nuotare ma tu hai prosciugato i mari Vorrei volare via ma tu mi hai tagliato le ali I sorrisi migliori e hai dati a degli stronzi Avevi ripi, i ricchi, i hai preferito fonti Ma alla fine va bene, alla fine vai scialla Si sopravvive a tutto ascoltando Lucio dall'alto E' finita così, e, e, e sono sopra il mio letto, con le tue ossa che hai dimenticato, qui faccio uno scacciapensieri, e sulla porta lo metterò. Mi avvertirà quando ricordo che ho di te cerca di entrare ed io non aprirò. <totipo> E gli occhi sono stanchi, per Netflix non lo rinnovo, ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo. Una parola è troppa, due invece sono poche, e allora in bocca al lupo principessa mononocche. Perché non ho più voglia delle canzoni tristi, che sono come caramelle date dai dentisti. Eravamo benzina, una vita tranquilla, e poi ti ho incontrata ed è scoccata la scintilla. Ah,
1: Allora, eh? di nuovo di qua, eh, qua io sono Giorgia Pacione di Belle questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco per chi si fosse appena sintonizzato vi ricordo che stiamo parlando delle scadenze fiscali e non solo in realtà di tasse eh, che insomma gli italiani dovranno pagare inoltre prima di continuare con il nostro ospite vi ricordo che se volete intervenire in trasmissione potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure mandare un whatsapp al 346-642-7756 bene allora eh, eravamo con il nostro appunto ospite Alberto Magnai che ci stava anche un po' spiegando che cosa eh, potrebbe contenere, conterrà, scusate il verbo, il, il prossimo decreto eh, stavo dicendo ristori ma mi ha bacchettato prima perché non si chiamerà più ristori <ride> ma si chiamerà sostegno che direi anche un po' in segno di una discontinuità rispetto a al, eh, al governo eh, Conte. Ecco l'unica cosa che mi viene a dire sperando che non ci sia il suo decreto sostegno 1, 2, 3, 4 e 5 perché se no facciamo un po' diciamo la stessa, mh, la stessa fine. Allora, con appunto il nostro ospite avevamo parlato sia del, del fatto che in questo nuovo decreto, eh, che tra l'altro poi li vorrei chiedere eh, quando, eh, potrà, quando lo potremmo vedere, eh, ci sarà dentro probabilmente uno, un, uno stralcio del magazzino fiscale, si pensa fino a 5.000 euro, poi ci saranno delle misure più diciamo, di sostegno universale e, e poi abbiamo anche ovviamente una misura ad hoc per quanto riguarda gli, eh, gli operatori scistici, perché non se vi ricordate ma la chiusura eh, lampo mettiamola così eh, che speranza va annunciato qualche ora prima della riapertura aveva, provo- aveva eh, provocato non pochi problemi a questo, eh, a questo settore beh allora mh, eh, quindi abbiamo visto un po il pacchetto eh, ristorico eh, ancora ristorico ormai mi è entrato nella testa mi perdoni ma è un po' a furia di un anno aver sentito a furia di decreti ristorico ormai ce l'ho nel, nel cervello abbiamo sentito Quindi le misure... Le, a grandi linee ovviamente di de- questo nuovo decreto sostegno ma adesso io le volevo chiedere ha parlato di uno stralcio del magazzino fiscale uh, io un po' di una settimana fa ho fatto un'intervista mh, dove a un certo punto si, uh, si era appunto parlato anche del discorso di Draghi e uh, del fatto che lui um, è del focus della riforma fiscale uh, quindi ha citato le nostre uh, riforme storiche italiane e questo mio interlocutore ha detto beh sì però attenzione perché che si rifà eh, alla Vicentina e la Vicentina ha introdotto anche il primo, ehm, il primo condono, ma secondo lei quindi è possibile, o forse è del tutto è pura follia, che ci sia un condono mirato della serie? Mettiamo a zero la situazione e poi da lì ricostruiamo una riforma fiscale oppure fantasia?
2: Eh, allora... Prima riprendo due, due pezzi del, del discorso precedente e rispondo all'ultima domanda. No, nel, nel prossimo, allora, quando vedremo il decreto, mm. suppongo entro la prossima settimana, ci saranno anche, eh, noi lo stiamo chiedendo e ci sembra che di essere ascoltati, le ulteriori sospensioni sia per l'invio delle cartelle che per il pagamento delle automazioni, come ci eravamo detti prima. Questo dobbiamo, insomma, mi sembra una misura di, di, di buon senso, nel senso che non si può chiedere dopo, dopo aver sospeso per un anno il pagamento di rate per il buon motivo che molti non hanno guadagnato nulla, non è che puoi chiedergli di riprendere così eh, in, modo, diciamo, in modo traumatico. Certo. Bisogna quantomeno aspettare che la situazione si normalizzi. E altra cosa se ci sarà un sostegno 2 dipende un po' anche dall'emergenza sanitaria da come viene gestita da come viene anche eh, eh, comunicata perché per esempio eh, è chiaro che se si fanno prima annunci del tipo Investite un po' nella vostra azienda per protezioni, eccetera, eccetera, e il giorno X riaprirete, poi il giorno X meno si dice no, state chiusi, beh, allora, eh, allora non, 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 non ci siamo, poi diventa eh, ovvia la necessità di indennizi. Questo metodo abbiamo chiesto che, che cambi, ecco, eh, una fortissima discontinuità non si è vista, però quando, insomma, mh, 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 vabbè, mh, siamo all'inizio, diciamo così, eh, il, il segno della discontinuità dovrà essere proprio questo decreto sostegni in cui vediamo se si riesce finalmente a far entrare eh, un po' di liquidità nelle tasche degli operatori che hanno dovuto sospendere la loro attività e è interesse di tutti farlo direi, quindi ci si dovrebbe riuscire eh, il tema di collegare la riforma a, a, un, a un condono mm. o comunque a un'operazione diciamo così di, di verità eh, secondo me è assolutamente ben posto, tecnicamente un condono riguarda gli anni cosiddetti ancora aperti cioè gli anni su cui si possono fare accertamenti, il condono è quando lo Stato prima di sapere se hai evaso o no banalizzo ma scusate certo, ti, ti offre una sorta di patteggiamento, cioè ti dice dammi un tot e io non procederò eh, ad accertare quanto avresti dovuto D'accordo? in questo caso, in questo caso la, 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 l'adesione diciamo così, sana, bonifica diciamo, tutta la situazione del contribuente le operazioni che aveva fatto la Lega e proposto la Lega non erano condoni perché le rottamazioni riguardano certo. carichi accertati e anche il saldo stralcio riguarda diciamo, contribuenti che hanno dichiarato eh, e che però si sono trovati nell'impossibilità economica di, di pagare eh, sì, mh, idealmente eh, non avrebbe d'altra parte neanche senso fare un'operazione di eh, cancellazione del magazzino senza intervenire perché esso non si ricorni di nuovo quindi bisogna in qualche modo consentire all'Agenzia delle Entrate di avere un rapporto diverso con il contribuente e con il Ministero mh, se posso due, spendo sì, una parola Sì,
1: assolutamente.
2: Bisogna ricordare che una volta la riscossione delle imposte era affidata a dei concessionari privati. Quindi fra l'erario e i concessionari, che poi erano sostanzialmente grandi banche più alcune aziende specializzate, c'era un ovvio rapporto diciamo, di controllo molto molto molto, molto, molto occhiuto, no? nel mm-hmm. senso che eh, l'erario doveva controllare che il concessionario esercitasse tutta la dingenza possibile e la correttezza, eccetera. eccetera. Adesso, dalla riforma del 2005, se non ricordo male, eh, prima con discussione SPA, poi con Equitalia, poi con Agenzia delle Entrate e Discussione e di fatto la riscossione è rientrata nell'alveo della pubblica amministrazione. E quindi, eh, eh, però il rapporto fra il Dipartimento delle Finanze, il Ministero, l'erario chiamiamolo così, e la riscossione è, eh, è rimasto un po' eh, viziato da, quella, da quel tipo di, di impostazione precedente. Il che significa in buona sostanza che eh, bisognerebbe invece che lo Stato si fidasse di se stesso, cioè che il MEF si fidasse dell'agenzia e se l'agenzia dice guarda che questo, questa cartella è sostanzialmente inesigibile invece di costringere l'agenzia a sostenere ulteriori costi amministrativi eh, a fare ulteriori, a mandare ulteriori lettere in giro che magari nessuno legge perché, perché non c'è più eccetera, eccetera, si dicesse che il perimetro diciamo, del, del magazzino viene circoscritto non so, agli ultimi cinque anni Qui abbiamo le cartelle in carico ancora dal 2000 e quello insomma voglio dire a questo punto, eh, dopodiché naturalmente è chiaro che se si fa un discorso di questo tipo si deve fare un discorso di maggiore incisività dei controlli e anche, e anche delle, delle misure di, di recupero. Io per quel che mi costa, eh, so che per esempio in Francia eh, i, i, ci sono misure anche piuttosto incisive del tipo che ti bloccano il banco, ma se tu hai una pendenza nuova nei riguardi del, del, del fisco e, e non paghi. Però lì nessuno si lamenta nessuno fa le barricate perché la misura è a regime e c'è un rapporto chiaro fra contribuente e, eh, e eh, fisco. Il problema fondamentale che tutti noi abbiamo tutti anche 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 paradossalmente i lavoratori dipendenti, ma per non parlare poi degli autonomi, è la estrema complicatezza del rapporto collerario che rende che rende adempiere difficile, non solo dal punto di vista economico, perché dopo un anno come questo ovviamente non hai soldi, ma proprio dal punto di vista amministrativo. Io mi stavo riguardando le scadenze, per esempio, di marzo, ce ne ho più di 15 eh, davanti agli occhi. Sì. Una delle tante cose, per esempio, che sia i commercialisti che eh, diciamo, i contribuenti ci chiedono è di accorpare, per esempio, le scadenze, di non avere questo... questo Sbriciolamento. per cui praticamente tu al fisco devi pensarci una volta al giorno ogni giorno, non è bel vivere così, né per i consulenti né per i contribuenti e alla fine neanche per l'agenzia delle entrate
1: mm, Assolutamente, ma eh, volevo capire meglio, quindi se ho capito, ovviamente mi corregga, eh, non tanto con dono, magari un'altra rottamazione un'altra pace fiscale?
2: Allora no la pace fiscale è come la intendiamo noi è un insieme di provvedimenti che comprende una rottamazione delle cartelle, eh, perché c'è anche il tema di, eh, diciamo così, questo è un tema che onestamente eh, non sappiamo ancora come verrà affrontato. Si sta parlando mm. di differire l'invio delle cartelle, mm. ma eh, si sta parlando di stralciare, che è un'altra cosa, le cartelle che in un certo importo, ma. Eh, con le cartelle che poi dovranno comunque essere pagate eh, noi continuiamo a chiedere che venga fatta una rottamazione una rottamazione quater, la ch- l'abbiamo chiamata che significa fondamentalmente non paghi le sanzioni non paghi gli interessi e hai una rateazione che ti consenta di diciamo, pagare eh, eh, in, in, in modo più, più agevole gli importi che deve all'erario infatti il termine tecnico della rottamazione è definizione agevolata dei carichi affidati alla gente della riscossione cioè delle cartelle Eh, la la nostra quella fatta nel 2018 per il 2019 e gli anni successivi prevedeva 18 rate quindi nella pace fiscale c'è la rottamazione c'è il saldo e il il contribuente fa un patto con l'erario paga una certa percentuale e la cartella viene, eh, viene stralciata. E poi c'è, ci sono state altre cose, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata delle controversie, perché anche un altro grosso problema che dobbiamo affrontare è quando c'è una controversia, quando un, un contribuente ritiene di, di, di non dover pagare, avrà i suoi argomenti per ritenerlo e quindi va in contenzioso con l'amministrazione. Anche lì, per esempio, nel caso di cosiddetta doppia conforme e anche in altri casi, cioè se per due volte in due gradi di giudizio il contribuente ha avuto ragione, gli si, gli si consente di non adire alla cassazione in caso di ulteriore ricorso da parte dell'amministrazione, pagando comunque pur avendo ragione, diciamo, passeggia e da una parte per togliersi da, da, dal, da, dagli ovvi costi umani e del, certo, del, sì. di un ulteriore grado di processo, cioè, queste sono le, 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 le cose su cui, su cui, dobbiamo, su cui dobbiamo ragionare e, mh, speriamo, abbiamo segni sì, diciamo, di poter essere ascoltati dal governo su queste che sono cose di, di buon senso, torno a dire non è interesse di, di nessuno, non è interesse direi soprattutto del, del, del primo ministro del Premier, del Premier Draghi, eh, iniziare una esperienza di governo vessando. Eh, i contribuenti anche perché eh, questo non fa ripartire l'economia e, e non crea un clima politico favorevole beh
1: certo assolutamente ma le volevo chiedere ma invece lato bonus perché abbiamo visto che con il governo conte sono proliferati bonus bonus monopattini, bici bonus pc insomma di tutte e di più anche bonus occhiali avevo visto mi era, era stato molto divertente e, questo governo invece si sì, ne faccio una domanda abbastanza così Pensa di cancellare alcuni bonus un po' anche imbarazzanti? Come sarà la strategia? Si continuerà su questa cosa? De- diamo un po' i soldi spezzettati a chiunque in modo che diamo un contentino? Oppure come, come la vedete?
2: Ma Noi abbiamo sempre visto male lo spezzettamento, lo spezzettamento delle, delle risorse, onestamente. E sapete che la nostra richiesta era di fare eh, esplicitamente da subito quello che poi è stato fatto un pochino a pezzettini eh, generando anche una certa così, incertezza di contribuenti cioè noi avevamo chiesto proprio l'anno bianco fiscale una sospensione dei pagamenti con, con, con un termine certo, scadenza 31-12 ora mentre, mentre eh, aspettavo la vostra chiamata mi sono andato un po' a rivedere la storia delle sospensioni delle varie scadenze è, è, è tutta, nel, è tutta nel, nel sito dell'Agenzia delle Entrate eh, è un bellissimo romanzo d'appendice già vi ho detto di scadenze ce ne sono troppe poi per ognuna sono state fatte delle sospensioni nel corso del 2020 eh, differenziata dalle altre i consulenti, eh, quindi i dottori commercialisti, gli esperti contabili ma anche, ma anche i consulenti del lavoro sono letteralmente impazziti per eh, inseguire questo, questo spezzatino eh, e poi c'è il tema bonus, allora, eh, sul tema bonus posso dire una cosa di, di principio, se eh, vogliamo fare una riforma del fisco, questa riforma del fisco deve avere, eh, e questa è anche la linea che sta emergendo dal lavoro che stiamo facendo in Commissione Finanze, deve avere una stella polare che deve essere quella della semplificazione, cioè, no, no, non è, non è eh, quindi pensabile continuare a convivere con centinaia e centinaia di eh, eh, di, 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 di bonus, di crediti d'imposta, anche perché, anche perché diciamo, noi tendenzialmente continuiamo a proporre il, il, il modello della, della flat tax, quindi di una, di una liquota unica, eh, avevamo iniziato questo percorso come sapete con l'estensione del cosiddetto regime dei minimi, quindi la cosiddetta flat tax per le partite IVA che ha, dato, ha fatto emergere, ha fatto emergere tantissimi, tantissimi contribuenti, tantissime partite IVA ha reso la vita più facile a tantissime persone perché lì c'era anche un tema di eh, semplificazione dei, dei vari arrempimenti, la forfettizzazione dei costi eccetera eccetera è chiaro che bisognerà intervenire, è altresì chiaro che questa è una materia molto delicata perché eh, nel momento in cui togli il bonus alla categoria X, quella si, si, si lamenta e contenta alla categoria Y, non ci deve essere un'operazione di sistema, bisogna creare un consenso, questo può farlo un governo politico che sappia parlare ai cittadini, che abbia una forte fiducia eh, da parte dei cittadini e che abbia anche una sua eh, autorevolezza, Dobbiamo, potrebbero esserci le condizioni in questo questo caso per tentare un'operazione di questo tipo però però, ci sono delle misure che eh, in realtà hanno senso avrebbero forse viene da dire senso se riuscissero a partire eh, in modo modo efficace e una di queste per esempio il cosiddetto super bonus al 110% Mm. quello per eh, il super ecosisma bonus per per l'edilizia che viene ritenuta da tutte le forze politiche, anche da noi, una, eh, una misura che è assolutamente sensata, va anche nel senso delle indicazioni europee sulla riqualificazione energetica, la transizione energetica, eccetera, eccetera, però continua ad incontrare una serie di difficoltà amministrative, una serie di incomprensioni anche da parte del mondo bancario, insomma mh, c'è sia da razionalizzare eh, il numero, perché l'anno scorso sono stati introdotti più di 20 eh, nuovi crediti di imposta, nuovi bonus, sia da far funzionare bene quelli che ci sono.
1: Ecco. Certo, assolutamente. Prima di prendere la chiamata del... Ah, abbiamo, quindi no, facciamo subito la chiamata perché se no dalla Regia mi stanno facendo gestacci, quindi prendiamo la prima. Ciao, chi sei?
2: Eh, ciao, sono Mazzolo.
1: Sì, ciao, dimmi.
2: chiamo, chiamo, chiamo dalle canali. <ride> Il bonus, il bonus migliore è stato quello il bonus Rubinetti, hai dimenticato il bonus Rubinetti, quello eh, che è, è stato fantastico, <ride> il bonus, guarda, uno che pensa, perché allora a questo punto mancava il bonus Mutande che chi andava al mercato a comprare Mutande aveva lo sconto e eravamo a posto, è la massa di scemi totali, ciao ciao ciao. <ride> Il, sì, sì. Bono Sid, il cosiddetto bonus idrico suscitò qualche perplessità fra tra le, tra le file della loro opposizione, cioè noi. E adesso c'è... Eh, ma gestito
1: ovviamente. Eh, sì, Avete una bella eredità, diciamo. <ride> Un'eredità eh, sì, interessante.
2: Sì, sì. Un'eredità pesante. <ride> sì, beh, esatto.
1: Sentiamo la seconda, il secondo ascoltatore. Ciao, chi sei? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
3: Telefono da Segrate, mi chiamo Pia. Ascolti, a novembre del 2020, volevo chiedere così un chiarimento, eh, non è arrivata la pensione di mio marito. Sono, ho telefonato all'Inps e ho detto no, no, noi ce l'abbiamo pagata la pensione. Sono andata in banca, in banca ho detto se non arriva e eh, noi non possiamo metterla, è arrivata sullo strato conto che ho guardato. E dopo ho capito che Possono loro trattenere, se c'è tasse da pagare, la pensione? L'INPS. Eh, eh,
1: che, Ma, l- no, l'INPS. La, 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 L'Agenzia delle Entrate?
3: entrate? Mm. Sì.
1: E eh, lo chiediamo un attimo no, a, al nostro ospite. Perché... Possono trattenere, eh, appunto. Eh, adesso ce lo facciamo dire, se ci, può, se ci può aiutare. Grazie, Pia. Aspetto? Sì, aspetta la risposta, che adesso ti risponde il nostro ospite. <ride> Grazie.
2: Eh sì, tecnicamente questo, questo è, è possibile, però diciamo, mi sembrava che questo tipo di, di interventi fosse stato sospeso almeno per alcuni alcune fatti speciali, bisognerebbe, bisognerebbe anche approfondire con, con un po di dettagli, però, sì, al, al, tra le, varie, tra le varie possibilità c'è anche quella di, di un fignoramento dei conti correnti da parte dell'amministrazione e quindi, e quindi quella di incamerare eventuali somme che entrino nel conto corrente nel caso in cui esista. Però io mh, a, a mia scienza ritenevo che queste, mh, queste procedure diciamo, di, di esecuzione forzata forse sono state sospese in questo periodo forse bisognerebbe approfondirlo certo, beh
1: certo sì, poi, insomma, è stata una risposta molto veloce eh, presentiamo la prossima ciao chi sei?
2: pronto?
3: sì, buongiorno sì, Ciao, sono sì, a proposito di pensioni no? allora io ho 75 anni ma ho ancora un'attività per cui pago i contributi e sono già la mia seconda rivalutazione perché la prima l'ho fatta cinque anni fa e adesso ho fatto al mese di giugno del, 1900, del, del 2020 ho fatto la seconda rivalutazione. Mi vuoi spiegare perché mi, mi è arrivata la comunicazione dall'Inps che è stata accettata, però io sono sette mesi che, che la mia rivalutazione non la vedo. E allora com'è questa storia? Cioè, io lavoro ancora, pago i contributi, li ho pagati ancora per cinque anni, però la mia pensione è sempre quella di prima. Com'è sta storia? Ti saluto, grazie.
1: Grazie. Eh, com'è questa storia? Come mai?
2: Eh, beh, io diciamo, quando una cosa non la so, dico che non la so. E in questo <ride> caso non la so perché l'argomento pensioni all'interno della, della, della Lega è. Tra, è come, come, come immaginate è trattato dal, dall'ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigonna, io quello che posso immaginare in questo contesto è che l'Inps è stata diciamo così, caricata di una quantità di lavoro assolutamente, eh, assolutamente esorbitante rispetto al solito, e insomma diciamo ci sono stati luci ed ombre nel corso del 2020 sul funzionamento dell'IPS, quindi posso pensare facilmente in questo caso che si tratti di un, di un ritardo di tipo amministrativo dopodiché è chiaro che eh, le rivalutazioni poi dipendono da, dalla fascia di trattamento eh, da, qua, da quale è stata insomma dipendono da tante cose bisognerebbe un attimo anche qui entrare nel entrare dettaglio nello, nello della specifico. situazione
1: certo No, beh, assolutamente qui non, non possiamo no, mi
2: rendo conto che diciamo le questioni, eh, questo però è un dato queste domande pongono pongono questioni molto specifiche ed è giusto che sia così perché sono quelle che stanno a cuore dei dei cittadini, dal lato nostro quello che emerge da questo tipo di domande è che viviamo in un sistema di una complicazione eh, assolutamente eh, ingestibile e che deve essere assolutamente semplificato per consentire al cittadino di di orientarsi perché altrimenti il patto di fedeltà con lo Stato lo Stato non ti fa capire quello che vuole fatalmente si incrina
1: Assolutamente, io tra l'altro vorrei ricordare che eh, mi sono andata a rivedere gli iscritti di allora eh, di quando ci, ci fu il dibattito comunque ormai parliamo della, sec- della seconda grande nostra oh, dio, riforma fiscale, quindi quella la Visentini e già allora si parlava del fatto che c'era un fisco estremamente complesso che capivano eh, veramente ma veramente in pochi eh, e che non era la portata del contribuente direi che sono ormai passati neanche pochi anni eppure la situazione non è cambiata no, io vorrei che chied... <ride> esatto. e, e,
2: e siamo lì perché i decreti che regolano non so, l'iva sono ancora quelli del 1973 quindi fra un po fanno 50 anni eh, però nel frattempo oggettivamente la situazione si è complicata noi stiamo facendo queste audizioni adesso nelle commissioni finanze sentendo tanti tanti esperti e il, il modello che si è andato creando in italia è un modello di fisco che effettivamente non ha molti uguali nel resto del mondo per complicazioni.
1: Certo, allora io le vorrei fare l'ultima domanda, se mi può rispondere in modo telegrafico, perché siamo in chiusura e dalla regia ovviamente mi stanno facendo gesti che non posso riportare. Eh, secondo lei ci sarà una proroga dello stop ai licenziamenti, sì o no?
2: Ma date le circostanze dell'economia ritengo... Che, sì, anche se forse eh, con un approccio un po' più selettivo, questo però incombe sostanzialmente a, al Premier Draghi dare, dare il là su questa, su, questa, su questa materia. E naturalmente bisogna, visto che parlavamo di IMSS, che allora gli ammortizzatori sociali funzionino per evitare che siano gli imprenditori a dover sostenere il costo. Di, di, di questa misura perché occorre anche che si stabilisca un minimo di principio di libertà d'impresa insomma in questo, in questo paese
1: Assolutamente, beh allora noi siamo in dirittura di arrivo, anzi siamo ormai arrivati, io ringrazio veramente veramente tanto il nostro ospite quindi grazie ad Alberto Bagnani per aver per averci spiegato, soprattutto dato anche delle novità in campo fiscale ringrazio tutti voi che ci avete eh, ascoltato vi do appuntamento sabato prossimo per un'altra puntata di Tax TaxGor ciao e buon weekend a tutti